0: Resumen Podcast
1: Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 27 de Resumen de Noticias, el podcast informativo de Resumen.cl
0: Somos Katy y Julio y te traemos las noticias más importantes de la semana
1: Revisa www.resumen.cl y mantente al tanto de nuestro contenido siguiéndonos en redes sociales somos Resumen en Facebook y Twitter, Resumen.cl en Instagram y Resumen TV en YouTube, así como los diversos podcasts con el nombre de Resumen.cl en Spotify. Comencemos con la revisión de la información.
0: Nacional. Fiscalía imputará a cinco infantes de marina por tortura tras golpizas y amenazas de muerte a un poblador en San Pedro de la Paz. El pasado 24 de mayo del 2020, Claudio Harpa fue brutalmente golpeado y amenazado de muerte por cinco infantes de marina luego de que estos le hicieran un control en la avenida Costanera, en las proximidades del edificio Olas. Un año después de lo sucedido, la Fiscalía anunció que imputará a cinco efectivos por apremios ilegítimos contra el poblador. El hecho ocurrido a finales de mayo del año pasado tendrá resolución tras un año de espera y por lo mismo el juzgado de garantía programó la audiencia de formalización de los efectivos para el 24 de agosto. En conversación con resumen, Claudio Harpa, poblador afectado de la golpiza y amenaza de muerte, aseguró que desde que ocurrió el hecho, el proceso ha sido bastante lento. Ya llevo esperando más de un año. La semana pasada, recién me llamó el fiscal. Me dijo que en julio iba a tener una audiencia, pero ahora sale que será en agosto. El trabajador sanpedrino aseguró que el proceso no ha sido fácil, ya que toparse con un infante o con un carabinero por las calles es diferente. Asimismo, no han recibido respuestas desde la Armada tras el hecho, de parte de la Armada, ningún almirante o contraalmirante Ni siquiera se han acercado para saber de uno o qué pasó con el caso No se sabe nada
1: Carlos Peirín Batamala ha salido de la cárcel del Manzano Tras acogerse al beneficio de libertad condicional Peirín Batamala recibió la condena de tres años y un día de presidio Luego de ser detenido por carabineros En el contexto de las jornadas de protesta en Concepción Al preso político le fue imputado el delito de arrojar un cóctel Molotov Peirín pudo salir de la cárcel del El Manzano de Concepción tras acogerse el beneficio de libertad condicional establecido por la norma penal vigente, ello luego de que cumpliera la mitad de su condena. La excarcelación tuvo lugar el sábado 5 de junio a primera hora del día.
0: El 23,8% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en el transporte público o privado y un 86,7% declara que el acoso fue realizado por un hombre. El Observatorio contra el Acoso Callejero, OCAC, publicó su primer estudio nacional sobre experiencias de violencia sexual en medio de transporte y espacios públicos en Chile. En el marco de la Alianza Estratégica con Didi Chile, tuvo como objetivo abordar experiencias de violencia sexual derivadas del uso del transporte público o privado. El estudio que contó con una muestra de 537 casos a nivel nacional evidenció que el 83.8% de las y los encuestados han sufrido acoso, mientras que un 93.8% de las mujeres encuestadas han sido víctimas del acoso sexual en la vía pública, y un 86.7% declara que la situación de acoso fue realizada por un hombre. En conversación con resumen, Carolina Jiménez, presidenta de OCAC y abogada, sostuvo que el estudio nació por una alianza colaborativa con la empresa Divi, ya que manifestaron un gran interés en poder mejorar las condiciones de las usuarias en la aplicación, frente a los sucesos de violencia de género que han sufrido. Ante esto, Jiménez indicó que de ahí surge la inquietud de hacer un estudio primero para poder saber a quiénes se estaban enfrentando y cómo podían contribuir a hacer que las mujeres nos movamos más seguras en la ciudad.
1: Victoria Sindical. Trabajadores y trabajadoras a honorarios de la Municipalidad de San Pedro de La Paz lograron extender su contrato. El conflicto surgió después de que la municipalidad redujera el contrato de los trabajadores a honorarios a solo cinco meses debido a déficit presupuestario. Según la Administración Municipal, esto estaría directamente relacionado con la crisis sanitaria producto de la COVID-19. Debido a ello, el pasado 18 de marzo, 150 trabajadores y trabajadoras iniciaron una paralización indefinida. Después de dos meses y medio, los trabajadores a honorarios lograron extender su contrato hasta el 31 de julio, además de establecer relaciones con el alcalde electo Javier Guiñes.
0: Proceso de reforma de carabineros cuenta con apenas un 23% de avance y duraría hasta el 2027. Cuatro son los pilares que orientan el impuesto-proceso de reforma a carabineros que no ha contado con la participación vinculante de la población. Sin embargo, de parte del Ejecutivo y la propia institución policial, proyecta que el proceso finalice para el centenario de la policía, es decir, en el año 2027. La mañana del pasado jueves, funcionarios del Ministerio del Interior junto al general director de Carabineros Ricardo Yáñez dieron a conocer lo que conciben como avances en el proceso de reforma que se ha propuesto desde el Estado ante la profunda crisis que vive la institución policial, producto de su vínculo con casos de, entre otros, corrupción, y violación a los derechos humanos. En la instancia enfatizaron el lanzamiento del sitio web reformacarabineros.gov.cl donde se sistematizan los avances y la materialización de proyectos presentados y planificados por la propia institucionalidad, lejos de la participación activa y vinculante de la población. En esta misma plataforma se acredita el 3 de junio de 2021 que se han realizado apenas un 23% de avance en el proceso de reformulación, el cual contempla modificación de protocolos, su institucionalidad, gobernanza y cambios en la carrera formativa.
1: Armada de Chile imparte programa de formación ciudadana sin contar con informes curriculares académicos ni programas. El programa de formación ciudadana suscrito por la Armada de Chile y la plataforma e -Chile Digital cuenta con el apoyo de los ministerios de Defensa y de Educación. Sin embargo, documentos solicitados a transparencia por resumen y Reprofit dan cuenta de que no existe un programa académico por parte de la institución castrense. Además, tampoco existirían currículums de los docentes que imparten el curso. Por lo demás, los valores de la Armada y los valores entregados por un curso formal de Educación Ciudadana son muy diferentes. Al respecto, la docente encargada del Diplomado de Formación Ciudadana de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano explica que el programa castrense reproduce un modelo de socialización de la ciudadanía desde un enfoque restringido. Asimismo, sobra decir que desde la Armada no cuentan con los programas académicos ni tampoco con docentes formados pedagógicamente para impartir tales cursos. Tras más de una década publicando noticias de forma independiente, requerimos de tu aporte para seguir cuidando tu información. Te invitamos a visitar Resumen.cl e ingresar a la pestaña Colabora. Puedes apretar nuestro botón Donar, realizar una transferencia electrónica o elegir un aporte mensual. Para mantener vivo este proyecto orientado a la defensa de los territorios y las comunidades, es que hoy te invitamos a colaborar.
0: Juzgado rechaza sobreseguimiento del cabo de la Armada imputado por crimen de Manuel Rebolledo El juzgado de garantía de Talcahuano rechazó la solicitud de sobreseguimiento presentada por la defensa del cabo Leonardo Medina imputado por el asesinato de Manuel Rebolledo, tras ser atropellado con un camión militar a días de iniciado el estallido social. El juzgado de garantía de Talcahuano revisó la solicitud presentada por el abogado Pelayo Vial Campos en favor del Cabo de la Armada, la cual buscaba el sobreseguimiento de la causa que lo apunta como autor del asesinato de Manuel Rebolledo, en este contexto, fue la jueza Vielle quien, revisando los argumentos presentados, definió que no es posible establecer una nula responsabilidad del imputado en el crimen del poblador de talcahuano. Ante esto, el sobreseimiento fue rechazado por el juzgado de garantía y, eventualmente, se determinará en un juicio la decisión sobre el caso.
1: Caso Catrillanca. Revoca en libertad vigilada a carabinero condenado Braulio Valenzuela y deberá cumplir pena en la cárcel. En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó el beneficio de libertad vigilada intensiva que dictó el Tribunal Oral de Angol al carabinero Braulio Valenzuela, condenado por el homicidio de Camilo Catrillanca. De esta forma, deberá cumplir su sentencia de tres años en la cárcel. Con esta decisión, son tres los condenados por este homicidio que deben cumplir su sentencia privados de libertad. El sargento Carlos Alarcón Molina, condenado a 16 años, Raúl Ávila Morales, sentenciado a poco más de seis años, y Valenzuela. Corte Suprema confirmó multa a empresa salmonera por infracciones ambientales en Lago Rupanco. A fines de mayo, la Corte Suprema confirmó la sentencia de 150 UTM contra la empresa Caleta Baimar SPA. Las razones fueron infracciones ambientales en su centro de cultivo salmonero, ubicado en el lago Rupanco a mediados de 2018. La decisión se tomó tras una serie de apelaciones de parte de la salmonera. Anteriormente, la sentencia ya había sido apelada en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Finalmente, Caleta Baimar S.P.A. deberá pagar la multa referida a infracciones ambientales cometidas a fines de mayo de 2018.
0: Despachada y sin respaldo de los pueblos. Comisión de Minería del Senado aprueba proyectos sobre glaciares La Comisión de Minería del Senado aprobó el criticado proyecto sobre protección de glaciares que acusan organizaciones socioambientales no contempla una defensa del ecosistema completo. Por lo pronto, el proyecto avanza hacia la Comisión de Medio Ambiente. La tarde del pasado miércoles, la Comisión de Minería del Senado finiquitó el despacho del proyecto de ley sobre protección de glaciares, el cual tuvo parte importante de la discusión desarrollada el pasado 27 de mayo. En la instancia, se dio visto bueno a una serie de iniciativas que contempla el dilatado proyecto de ley, que aún no cuenta con la participación vinculante de las organizaciones socioambientales que han visibilizado la defensa de estos ecosistemas. En este sentido, el proyecto no considera, acusan desde organizaciones como la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, una mirada ecosistémica, sino fragmentada estableciendo además lo que han catalogado como una protección aparente. En la misma línea, indican el peso del lobby y la presión de las mineras en la discusión sostenida en la comisión.
1: Trabajo Huelga en Mina Escondida y Spence Sindicato de BHP se moviliza tras intransigencia de la empresa en negociaciones A fines de mayo, el sindicato número uno de especialistas y supervisores de la empresa minera BHP Inició una huelga tras el infructuoso proceso de negociación contractual que desarrolla con el gigante transnacional. Concretamente, se trata de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en un centro de operaciones remotas de las minas de cobre escondida y Spence la representante del sindicato, señaló que la huelga es de carácter indefinido y apunta a que la oferta de parte de la empresa ha sido muy baja en comparación a las cuantiosas ganancias que ellos han obtenido. De esta forma, son alrededor de 200 trabajadoras y trabajadores quienes se encuentran en huelga en las oficinas centrales de BHP ubicadas en Santiago. Dentro de las exigencias, se encuentra el ser reconocidos en bonos de producción y continuidad operacional.
0: Hace cuatro años que la Administración Municipal de Educación de Tiltil no paga cotizaciones de sus profesores. En paro indefinido se mantienen los profesores y profesoras de Tiltil, a quienes la Administración Municipal de Educación no les ha pagado sus cotizaciones desde el año 2017. La deuda total superaría los 4.000 millones de pesos y afecta profundamente a 200 docentes de la comuna metropolitana. En medio de una crisis sanitaria y económica, el municipio de Tiltil aún no ha pagado las cotizaciones de su profesorado, afectando directamente a nueve establecimientos y a más de 1.500 estudiantes de la comuna. La respuesta de Manuel Ceballos, secretario general de dicha administración educativa, fue renunciar, argumentando que la deuda se arrastra hace muchos años y que no puede hacer nada para enmendar la gravísima irregularidad. Además, las y los profesores afectados acusan absoluto abandono por parte del Ministerio de Educación, organismo que les ha negado cualquier tipo de acercamiento, escudándose en la inminente acusación constitucional que caería sobre Raúl Figueroa, a cargo de dicha cartera ministerial.
1: Trabajadoras honorarias denuncian despidos injustificados y prácticas antisindicales por parte del municipio de Valparaíso. Los sindicatos de trabajadoras honorarios y de trabajadores invisibles de la municipalidad de Valparaíso acusaron que el alcalde Jorge Sharp despidió a 44 funcionarios y funcionarias de sus cargos. Entre ellos, cinco son dirigentes, cuatro mujeres, de nuestros sindicatos, manifestaron en una declaración pública. Además, relataron que las desvinculaciones fueron realizadas a través de correos electrónicos sin expresar las razones personalmente. En la declaración pública alertaron que frente a este abuso de poder hacia trabajadores, a honorarios sin derechos laborales ni sindicales garantizados, se organizaron, movilizaron y exigen que la alcaldía actúe éticamente, acorde con su discurso político, respetando la dignidad de quienes levantan el municipio desde la precariedad laboral. Tras esto, añadieron que la Alcaldía además les informó que quienes continúen tendrán renovaciones de contrato solo por tres meses, en espera de recursos externos para pagar los salarios. De no existir tal financiamiento, se van a generar más despidos. Finalmente, son claros en señalar que este actuar es incomprensible y que denota serios problemas de gestión interna, con claras señales antisindicales y de amedrentamiento, las cuales no pueden ser toleradas. Por ello, inician un proceso de movilización hasta que se revierta la situación.
0: Colombia. Cinco personas asesinadas y 24 heridas dejó represión en Cali este viernes. Este viernes se registró en la ciudad de Cali una nueva jornada de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, en donde cinco personas fueron asesinadas con arma corta y con tiro de fusil, mientras que al menos 24 resultaron heridas. En el Valle de Cauca, un atentado mató dos comuneros y dejó personas gravemente heridas. A través de un comunicado, la Unión de Resistencia Cali Primera Línea Somos Todos denuncia que el 4 de junio de 2021, los puntos de resistencia Paso del Aguante y La Portada fueron hostigados y atacados violentamente por parte de la policía, el SMAT, GOES y militares, dejando un lamentable saldo de cinco compañeros de lucha asesinados y más de 24 heridos. En el paso del aguante, se registraron dos muertes presuntamente con fusil y 12 personas heridas.
1: Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana informativa.
0: Para más información, revisa www.resumen.cl, síguenos en redes sociales y comparte y difunde nuestro contenido para avanzar en la democratización de la información.
1: No te olvides de buscar más podcasts bajo el nombre de Resumen.cl en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
0: Nos encontramos la próxima semana. Resumen Podcast.